0: Semana o a marcar a atualidade desta semana, o Ministério guiniense dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau divulgou uma nota à imprensa a qualificar de grave a notícia veiculada pelo diário francês Libération que denuncia uma suposta quadrilha de venda em Paris de passaportes diplomáticos da Guiné-Bissau. A embaixadora cessante guiniense em Paris confirma ter tido conhecimento da venda de passaportes diplomáticos guinenses aqui na capital francesa, Filomena Mascarenhas Tipote diz estar tranquila quanto ao facto de que teria, durante os três anos em que esteve à frente da chanceleria, tudo ter feito para estancar o problema.
1: Eu tinha conhecimento ou não?
0: Eu respondo que sim. Eu
1: tinha conhecimento de que existia esse tipo de práticas, porque na altura, quando fui convidada, a ver o Mário Vaz, num encontro que teve com a comunidade de Guilherme, as pessoas falaram da venda de documentos identitários. Então, isso é que durante a minha estada também, três anos que eu estive à testa da embaixada, eu julgo sempre que há coisas que não podemos fazer, mas há outras que estando à nossa altura podemos fazer. Fazer no mínimo, controlar os documentos, mas eu estou tranquila porque eu sinto que durante o tempo que está fiz o máximo de mim. Dei o máximo de mim para merecer a confiança que o país depositou em mim, tentando fazer tudo para controlar esta situação. É
0: verdade que não basta o esforço de uma pessoa, mas deve ser um esforço coletivo. O politólogo e docente universitário Armando Lona considera ser urgente tomar medidas e abrir uma investigação para perceber quem está por detrás da rede de contrabando de passaportes guineenses em Paris.
2: O que é que já foi feito? Para assegurar a fiabilidade e segurança na emissão do passaporte. Quer a nível logístico, a nível material, organizacional, cadeia de emissão de passaporte, Ministério do Interior, Direção-Geral de Imigração, Ministério de Justiça, Ministério de Negócios Estrangeiros. A outra questão, também não menos importante, tem a ver com a obtenção do passaporte por cidadãos estrangeiros. Essa investigação do respeitado jornal francês Libération traz à luz aquilo que é uma rede do contrabando de passaportes da Guiné-Bissau no estrangeiro, nomeadamente em Paris. É urgente dotar medidas, é urgente abrir inquéritos para apurar responsabilidade. Quem é que está por detrás dessa rede em Paris?
0: Acompanhado do ministro da Economia, o primeiro-ministro guinense Nuno Nabian esteve quase 10 dias na Rússia, onde representou a Guiné-Bissau no Fórum Económico Russo-África. Ao chegar ao aeroporto de Bissau, Nabian aproveitou para falar da missão à Rússia e comentou as declarações de um analista guiniense que disse recentemente que estava a morrer por ter sido envenenado. Mais explicações com o Sabaldé.
3: Nuno Nabian disse que a Rússia de hoje já não é a mesma de 40 anos. Agora as relações a Rússia-África passam pela cooperação econômica. Com a Guiné-Bissau, a Rússia quer cooperar na exploração de minérios, nomeadamente bauxite, fosfatos e petróleo. Nuno Nabian disse ter recebido estas indicações claras no encontro que manteve com o vice-primeiro-ministro russo encarregado de relações com a África. Nubian, que falava aos jornalistas no aeroporto Osvaldo Vieira, notou que a Rússia também quer ajudar a formar militares e polícias guineenses. É a chamada nova dinâmica de cooperação com a Guiné-Bissau, um país que a Rússia considera de amigo, segundo o primeiro-ministro. Nuno Nabian também comentou as declarações do jurista e analista político guineense Marcelino Ntukpe, segundo as quais o primeiro-ministro estaria a morrer por ter sido alegadamente envenenado através do seu aparelho de ar-condicionado. Nabian considera essas declarações graves, disse estar bem de saúde e espera que as autoridades competentes convoquem Marcelino Tupé para que se esclareça. Sobre a notícia veiculada por um jornal francês de que os passaportes da Guiné-Bissau estariam a ser comercializados em França, Nuno Nabian disse desconhecer a notícia. Moçabal de Bissau.
0: O cineasta guiniense Flora Gomes foi distinguido esta semana com o um prémio da Universidade de Harvard. Flora Gomes lembra que este prémio merece uma reflexão sobre as dificuldades do que é fazer cinema em África.
4: Antes de tudo, agradeço o facto do senhor ter contactado para reagir sobre este prémio, que é um prémio não só para cinema africano, mas em particular, sobretudo, eu considero os primeiros realizadores, que são os que fizeram a história cá na Guiné, o que fizeram de nós para sermos o que somos hoje. Estou a referir ao, os homens como Amícar, por aí, e toda a sua geração que, que fizeram com que o Flora pode ser, e o Sana pode ser, e, e a nova geração, como Suleimani que o Domingos que estão a seguir as nossas pegadas. É uma grande responsabilidade, eu digo isso, porque ser cineasta em África não é ser um doutor das leis ou médico. Ser cineasta em África é visto como uma perdição, mas concretamente neste país as coisas são muito mais complicadas do que se pode imaginar. O que faz com que tenho só que dedicar... Essa vitória, os jovens que andaram, que seguiram as minhas pegadas, e agradecer a todos que também, de uma maneira tão simples, modestamente, contribuíram para que a Guinea tenha hoje um cantinho nessa grande disputa, o que eu chamaria galeria das imagens no mundo. E sobretudo quando se vem de um centro de ensino tão importante como a Universidade da Arma. Maputo.
3: 105 FM.
0: Pelo menos 51 crianças foram raptadas por grupos rebeldes desde maio de 2020 em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, anunciou esta semana a organização não governamental Save the Children, como nos explica o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
5: Em um ano foram raptadas números de que é registro 51 crianças nos distritos-alvo de ataques terroristas na província de Cabo Delgado, uma prática que ganha espaço diz Paula Sengo, especialista em proteção da criança na organização Save the Children.
1: Women and girls uh, have been selected to be their wives, but
0: as mulheres e as raparigas têm sido selecionadas para serem as esposas, sobretudo as mais bonitas. No caso em que as raparigas ou as mulheres não sejam bonitas, eles libertam-nas e, em alguns casos, matam-nas.
5: De acordo com uma análise baseada em dados recolhidos pelo projeto de registro de conflitos acledes o destino dos rapazes é outro
0: No caso dos rapazes, procuram adolescentes para poder treiná-los e integrá-los nos seus grupos.
5: Em comunicado assinado pelo representante da Save the Children em Moçambique, Chance Briggs, a organização exige a libertação imediata das 51 crianças raptadas em um ano e a responsabilização dos seus autores de Maputo para a RFI Orfeu, Lisboa. RG, a Rádio do Mundo.
0: A homenagem às vítimas dos conflitos políticos em Angola não deve ser algo de exploração eleitoralista, considera Marcial Dachal, a porta-voz da Unita, em reação ao pedido de desculpas do presidente de Angola às vítimas do conflito entre 11 de novembro de 75 e 4 de abril de 2002. O líder do maior partido da oposição angolano, Adalberto Costa Júnior, também se vai pronunciar quando for oportuno.
6: O momento em que aconteceu esse discurso pode levar a interpretações de procurar alguma vantagem política. Ora, é, as vidas das pessoas são tão sagradas que não deviam ser, de forma nenhuma, alvo de exploração eleitoralista. O presidente da UNITA, na senda do que fez o presidente fundador, o doutor do que fez o general Lukamba, do que fez o doutor Samaku, também no momento que a UNITA julgar, que sim, deve fazer, voltará a fazer. É um reiterar com, naturalmente, outros objetivos que há de dar corpo a este pronunciamento.
0: Como é que está a saúde interna da UNITA há um ano das eleições? Têm sido recorrentes, como sabe, as notícias delegadas de incidências internas contra o presidente do partido. Temos consenso para hum, estas eleições e para quem vai ser o cabeça de lista da UNITA?
6: O cabeça de lista da UNITA é o presidente do partido, presidente, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Quanto à saúde interna do partido, é boa, muito boa, recomenda-se para exemplo das outras formações políticas angolanas.
3: São Tomé, 102.8FM.
0: Em São Tomé e Príncipe, dos 19 candidatos que inicialmente submeteram as documentações ao Tribunal Constitucional para as eleições presidenciais, 13 foram demitidos e 6 ainda precisam de preencher alguns requisitos. Maximino Carlos.
7: O Acórdão número 5/2021 revela que foram demitidas 13 candidaturas nesta primeira fase. Para estes candidatos, os processos estão regularmente organizados. Em conformidade com as leis, sendo autênticos os documentos submetidos, segundo o Tribunal Constitucional, tais candidaturas se encontram desde já em condições de serem admitidas para as eleições de 18 de julho do ano corrente. Carlos Neves, Olinto das Neves, Jorge Amado, Roberto de Sousa Pontos e Moisés Viega, segundo o Tribunal constata-se que não estão reunidos requisitos documentais a priori para sua admissibilidade. O Acórdão refere que a lei exige que seja dada oportunidade para suprirem algumas falhas. Significa que têm dois dias para reunirem os requisitos de admissibilidade. Findo este prazo, o Tribunal Constitucional vai-se pronunciar definitivamente sobre as candidaturas... Para se dar início a outras tramitações que vão culminar com o sorteio para o Boletim de Voto. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Praia 99.3 FM
0: Adelina Augusto Graça Barbosa Barros, mais conhecido como Neno, antigo guarda-redes da seleção cabo-verdiana, faleceu esta sexta-feira, vítima de uma doença súbita A morte de Neno, que também defendeu as cores de Portugal, foi lamentada no país natal, como nos explica Odair Santos.
8: A morte do antigo guarda-redes Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, Neno, natural da Ribeira Grande de Santiago, deixa também os cabo-verdianos tristes. E o comentador desportivo Cardoso da de Silva lamentou a morte de Neno e partilhou com a RFI o momento que marca a presença de Neno na seleção cabo-verdiana, quando em 1983 representou Cabo Verde na Taça Milcar Cabral, na Mauritânia. Ele jogou na seleção de Cabo Verde no ano de 1983, na Mauritânia, juntamente com o do Fialho. Depois é que ele apareceu na seleção portuguesa. E eu tenho em mim que existe uma pessoa que hoje está particularmente triste, que é o guarda-redes, o antigo guarda-redes Berona, que por capricho do destino, o Nene tinha assinado o contrato com o Benfica, na altura ele veio para a seleção, no primeiro jogo na Mauritânia ele foi suplente do Berona, eles ficaram muito amigos e o Berona faz isso uma verdadeira festa, com orgulho, dizendo que ele pôs o Nen no banco, hoje o Berona deve estar destroçado porque até tratava o Nen carinhosamente por o meu compadre, nós os cavardeanos estamos tristes, estamos de luto, porque perdemos uma grande figura e independentemente o deir existe ela aquela situação das pessoas às vezes saírem de Cabo Verde e não terem mais contactos com o Cabo Verde. Mas não foi o caso porque há bem pouco tempo ele foi homenageado na corrida de liberdade na cidade da praia isto quer dizer que o Neno continuou sempre com as suas raízes. O futebolista Cabo Verdeano defendeu as cores do Benfica e do Vitória de Guimarães, além de atuar pela seleção de Portugal. Neno morreu ontem, aos 59 anos, vítima de doença súbita. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
0: E chegamos ao fim do nosso Magazine Semana em África. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.